0: Там никого не осталось, да? Ну, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал, конечно же, обстановку. Вернувшись вскоре во дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их. Вы до конца. Вы Отпустите. Ребята, спасибо вам. Вы красав! Вы красав! Всем привет! Это подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем интересные, заметные и резонансные материалы Медузы. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня у нас история пресс-секретаря президента Беларуси Александра Лукашенко его соратницы Натальи Эйсманд. Считается, что в значительной степени именно под ее влиянием белорусский президент в последние годы потерял связь с реальностью. В частности, Наталью Эйсманд считают автором телеграм-канала пул первого», того самого, где были опубликованы данные, о которых заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным что отравление Алексея Навального — это фальсификация. В телеграм-канале даже опубликовали аудиозапись разговора между Германией и Польшей, который, как утверждается, перехватила белорусская разведка. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. На Медузе есть расшифровка этого так называемого разговора Варшавы и Берлина, обязательно посмотрите. Наталья Эйсман была ведущей новостей на государственном телеканале, а теперь вот уже в течение шести лет работает пресс-секретарем Александра Лукашенко. О карьере Натальи Эйсман Большой материал написал специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Статья Максима вышла под заголовком «Диктатура – это наш бренд». Ссылку на текст вы, как обычно, найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Но ну, сейчас мы с Максимом об этой стране белорусской политической жизни подробнее и поговорим. Максим, привет. Привет. Сегодня я, на самом деле, особенно рад тебя слышать, потому что мы с тобой последний раз говорили в этом подкасте еще до протеста в Беларуси, тогда у нас был со Светой Рейтер эпизод о разводе в семье сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки, а потом случились выборы президента Беларуси, и вот эта жуткая история твоего задержания в Минске, и Максим, я вот слушателям рассказываю, настоящий журналист, написал об этом текст, и вы можете его на сайте Медузы прочитать, он называется «Хотели перемен, суки?» — это реплика одного из конвоиров, на, на минуточку. Это текст. текст. Текст о том, что происходило в изоляторе на улице Крестина, который стал символом полицейской жестокости в Беларуси. Но сегодня у нас другой ракурс белорусских событий. Это Наталья Эйсман. Многие, кто за новостями из Минска следит, могли видеть ее на видео, где она сидит с Лукашенко и его сыном Николаем в пустом зале совещаний во Дворце Независимости. Это вот то видео, где Лукашенко с вертолета сначала на протестующих смотрит, потом ходит с автоматом и сидит вот в этом пустом зале, и эти уже кадры все растащили на разные мемы. Видео появилось в телеграм-канале «Пул первого». Расскажи, Максим, как связан вообще этот канал и Наталья Эйсман? Почему мы вот это видео с ней связываем?
1: Почему мы связываем это видео с ней? Потому что, собственно, много раз исследовался контент этого телеграм-канала. Он, скажем так, он считается неофициальным каналом пресс-службы Лукашенко. Много раз белорусскими журналистами контент этого канала исследовался. И по там, целому ряду признаков очевидно, что никто другой кроме как пресс секретаря президента следить за его контентом не может потому что существует действительно пул журналистов которые освещают деятельность президента именно они снимают контент этот ну иногда и сама эйсман что было установлено опять же журналистами в ходе исследования контента да? например там, некоторые фотографии которые появлялись с выступлением лукашенко они давали представление о том, что, ну, например, соответственно, кадры, опубликованные уже в Телеграм-канале, принадлежали именно Эйсмент, который там с другого ракурса снимал это со своего личного мобильного телефона. Но, в принципе, по характеру контента можно сказать, что он производится журналистами агентства теленовостей белорусского. Ну, то есть операторами там, и журналистами, очевидно.
0: Ну, вообще, в описании этого телеграм-канала есть фраза «здесь то, что не покажут по телевизору, хотя могли бы». знаешь, ожидаешь какую-то такую оппозиционную повестку увидеть, открываешь канал, а там, значит, заявление о том, что слова Меркель про отравление Навального – это фальсификация и всякие протокольные, в том числе, съемки Лукашенко.
1: Да, и и более того, они как бы эксклюзивные, поэтому, ну, очевидно, что что никто другой, кроме пресс-службы, не может контролировать появление эксклюзивного контента с президентом, ну, вот в частности, с вот этих знаменитых кадров с автоматом и с сыном Николаем в форме спецназа.
0: Ну, вот про саму карьеру Эйсмонта мы сейчас подробнее поговорим, но я хотел э, еще немного вначале обсудить вот этот имидж диктатора, который выстроился у Лукашенко, и фразу, о о котором вынесли в заголовок материала, да, «Диктатура – это уже наш бренд», это так Наталья Эйсмонт э, говорила об имидже президента во время своего интервью в качестве чиновника, чуть ли не единственного да, большого интервью. И самого Лукашенко при этом имидж диктатора не пугает. Но вот у меня в связи с этим вопрос такого, рода, неужели имидж диктатора до сих пор работает? Ну, то есть, на первый взгляд, это, ну, скажем так, неожиданная стратегия в 21 веке. С другой стороны, ну, в этом есть даже какая-то честность. Да, мы диктатура, да, мы авторитарные режимы. Что это? Даже хорошо.
1: Да, действительно, судя по всему, Лукашенко не напугаешь обвинениями в том, что он построил авторитарный режим или диктатуру. С другой стороны, действительно, если посмотреть, На усиление в разных странах в последние годы авторитарных режимов или тенденций каких-то авторитарных, ну, типа, на примере Турции, там, какой-нибудь условно, можно сказать, что часто даже в таких либеральных кругах очень часто, например, вспоминают какие-то эффективные модели авторитарных режимов. Ну, как бы экономически эффективные, прежде всего. Типа там Сингапура с его Ликванью или я не знаю, ну, как совсем мем такой. Это какие-то, наверное, либералы, вспоминающие добрым словом там Пиночета. Но это, в общем, та модель, наверное, которую пытались как-то вот продать последнее время белорусскому обществу, и в том числе об этом говорили многие бывшие сторонники Лукашенко, с которыми я общался, это модель такого просвещенного авторитаризма, в котором есть эффективная экономика, IT-сектор, определенные свободы творчества, свободы слова, критики, но при этом гарантированные исключительно властью почти неограниченной одного какого-то
0: Сильного лидера, но при этом, судя по тому, какой масштаб протестов мы наблюдаем в последние недели, продажа этого имиджа как-то, видимо, не очень получилась.
1: Да, действительно, ну то есть, судя по всему, видимо, белорусское общество оно как-то наелось уже вот этого вот имиджа и почувствовался, что ли, ну, таким более взрослым, каким-то да, более европейским обществом готовым к тому, чтобы самим как-то да, решать свою судьбу в ходе каких-то вот, ну, открытых, там-то, транспарентных э, демократических процедур.
0: При этом вот такие видео и кадры, как мы наблюдаем вот на том же примере с Александром Лукашенко и автоматом, вот то, с чего мы начали наш разговор, я так понимаю, показывает, что сам президент естественно, от этого имиджа никак отказываться и не собирается, и считает, что все хорошо. Но это вот, мне кажется, все примерно как объяснение в самолете, когда лоукостером летишь, да, почему сиденья не откидываются, а нам говорят, что в этом есть даже плюс, никто не будет спать у вас на коленях». В каком-то смысле ладно, можно и так сравнить. Но на самом деле да, Лукашенко он в этом смысле надо отдать
1: ему должное. Он очень открытый человек. И действительно, как говорили многие из моих собеседников, ему в общем пресс-секретарь как таковой не нужен при его вот э, подходу к имиджу. Да? То есть он действительно максимально открыто высказывает и откровенно свое мнение. И до определенной степени ему не нужен действительно никакой человек, который бы работал над его имиджем. Как будто бы. Но на самом деле выяснилось, что Вот в последний какой-то период, может быть год, может быть два года, может быть полгода, он что называется, какой-то потерял вот это вот свое вечное политическое чутье и растерял ту харизму, которую ему удавалось удерживать в общем-то все-таки большинство
0: населения
1: в качестве своих сторонников.
0: Ну и вот здесь мы как раз возвращаемся к Наталье Эйсмонт, как она стала пресс-секретарем президента, потому что ведь у Лукашенко долгое время вообще не было никакого пресс-секретаря.
1: Да. Госпожа Питкевич, которая занимала эту должность, она быстро стала еще в 2003 году функционером администрации президента, стала заместителем, первым заместителем администрации президента, потом просто каким-то особым помощником президента. президента. Президента личным. Но занималась еще множеством других вопросов по мере расширения своего какого-то влияния. И вот в 2014 году она в конце концов ушла с госслужбы, видимо, на какой-то заслуженный отдых, нашла себе успешное место в бизнес структуры близких, опять же, к президенту Лукашенко. Ну, к его сторонникам, скажем так, среди крупного бизнеса. И даже нашла возможность спокойно проводить время в Нью-Йорке, несмотря на персональные санкции. Она вышла замуж за дипломатом, представляющего Беларусь в ООН. И вот в этот момент, переломный, в 2014 году, когда ушла Питкевич из орбиты президента, встал вопрос что все-таки такой человек нужен, который бы находился возле президента всегда рядом и доводил его взгляд на вещи до журналистов, до вот этого президентского пула. Правильно, как-то, видимо, очевидно, расставляя акценты на тех Вещах, на которые президент хотел бы обратить внимание, потому что, очевидно, он появляется публично часто говорит много, и, видимо, все-таки нужно было правильно работать с полом журналистов, чтобы именно чувствовать важные акценты, да, которые расставлял президент в своих выступлениях.
0: Но при этом сама Эйсман говорила, что чем публичнее руководитель, тем спокойнее работа пресс-секретаря. Я просто пытаюсь мысленно так вот сравнить ее с, ну, допустим, не знаю, с Дмитрием Песковым. Часто складывается впечатление, что тот же Путин гораздо меньше как-то себя проявляет в публичном поле, чем э, Дмитрий Песков. Потому что очень много вопросов, которые хотят задать журналисты, на них отвечает Дмитрий Песков и, по сути, является рупором Кремля, голосом, который говорит за президента или за руководство страны вообще. В случае с Лукашенко, наверное, все-таки не совсем так, потому что очень многие заявления Лукашенко делает и сам.
1: Да, совсем не так, потому что в случае с Лукашенко почти всегда говорит за себя сам Лукашенко. Тут пресс-секретарь и сама Эйсман, она очень редко э, дает комментарии, ну, какие-то касательно важных каких-то государственных вопросов. Поэтому она в первую очередь не столько вот этот споксмен, не столько спикер, сколько человек, который выстраивает работу Лукашенко с другими средствами массовой информации. И, в принципе, выстраивает работу средств массовой информации в Беларуси, потому что, по крайней мере, Телевидение, в общем, практически под прямым ее управлением находится, например, муж Эйсман, да, он возглавляет главный государственный телерадиохолдинг телерадиокомпанию, то есть это аналог ВГТРК российского. Но это и то, опять же, не единственный ее рычаг влияния на государственные СМИ, как говорят белорусские журналисты, в принципе, она контролирует, ну, все, сколько нибудь важные государственные там медиаактивы уж точно.
0: Вот тут э, интересно, как она стала вот этим вот пиар-менеджером, по сути, с очень разветвленной сетью влияния. Ну, то есть, э, если мы немножко назад отмотаем, она же была, ну, просто ведущей новостей. Или не просто, то есть, как она стала тем, кем является сейчас, и почему у нее такое большое влияние оказалось?
1: Ну, вот это действительно загадочный момент, хотя мне удавалось поговорить с людьми, действительно знакомыми очень хорошо с работой пресс-службы президентской последние годы и до появления эрисмента в том числе, да? и несмотря на это, как бы у людей остается тоже ну, много вопросов, как вдруг... Но откуда возникло вот это назначение внезапное? И тут есть как бы несколько разных, не столько точек зрения, скорее предположений, да, потому что однозначного ответа здесь ни у кого нет. Одно из предположений, которое я услышал, оно основано на, в общем-то, публичной дружбе ее с девушкой из службы протокола, да, которую называли фавориткой Лукашенко. С ней Эйсман потом много раз как бы публично как-то подчеркивал свои как бы тесные дружеские отношения. С другой стороны, да, есть предположение о том, что и сама Питкевич могла как бы выбрать себе преемника да как-то рекомендовать ее именно Эйсман по каким-то причинам, ну по каким конкретным, мне сложно сказать. Потому что понятно, у людей в профессиональном сообществе, вы, кто работает в этой медиа среде, у них у всех может быть свое мнение какое-то предвзятое, там субъективное относительно ее профессиональных качеств. Но можно сказать с уверенностью, что она, во-первых, все-таки человек, который с достаточным опытом работы на телевидении, да, а для Лукашенко в... В принципе, видимо, в силу там возраста, каких-то ну, других причин телевидения является приоритетным каналом общения с населением, да, с внешним миром, во-первых. А, во-вторых, она как бы симпатичная женщина, и многие говорят, что Лукашенко любит когда его окружают какие-то симпатичные там, женщины. Вот. И женщинам он доверяет больше, чем мужчинам. Возможно, как это трактуется некоторым, это связано с тем, что он не считает, что женщина может представить какую-то там угрозу, да, как-то подсидеть его, там, ну, как это бывает, там, претендовать на роль преемника или еще что-то. И не будет в эту сторону заниматься какими-то интригами. Или стать, например, соперником на выборах. Ну, или стать соперником на выборах, или, например, рискнуть и там переметнуться в оппозиционный лагерь, как бывало там в истории Беларуси с разными чиновниками государственными. То есть, э, очевидно, что у нее, помимо этого, есть какие-то другие свои достоинства, там, это... Наверное, достаточно живой ум и хорошо поставленная речь, кстати, и в том числе на белорусском языке. Она специально для этого занималась с лингвистами, чтобы вести передачу на белорусском языке, помимо русского.
0: Но как ты справедливо отмечаешь, что нет однозначного ответа на вопрос, почему именно она... Стала пресс-секретарем, и выбор Лукашенко в твоем материале называется неожиданным. Опять же, карьера самой Натальи, которая работала под псевдонимом Кирсанова, известный из светской хроники, и вообще она работала в свое время и в театре музыкальной комедии, окончила Академию искусств, вообще она актриса да, по специальности. И муж ее, который, как ты сказал, сейчас возглавляет телевидение, он тоже вообще изначально никакой не журналист. Да, он бывший капитан милиции. И вот актриса и милиционер сейчас формируют белорусскую повестку.
1: Ну, да, тем не менее, они, причем, кстати, все однозначно подчеркивают, что локомотивом в этой карьере была Наталья Эйсман, а не ее муж Иван Эйсман, который уже после ее назначения получил пост руководителя белорусского телевидения. Поэтому, да, им, видимо, присуща какая-то деловая хватка, но, с другой стороны, наверное, это не повод оценивать все-таки их профессионализм в каком-то управлении, менеджменте, Отсылая вот к этому прошлому По крайней мере в этом прошлом Не находится ничего такого Что предвещало бы им Какую-то там, да, большую карьеру Каких-то связей, да, каких-то родственников Высокопоставленных, каких-то Знакомств с Элитой белорусской Поэтому Все-таки их карьеры Так или иначе связаны с их личными Качествами прежде всего Ну и прежде всего, конечно, карьера Натальи Поэтому Тем не менее, ей удалось добиться такого ответственного поста в стране и неправильно, наверное, будет э, так уж предвзято оценивать ее профессиональные качества. Это не совсем верно. В конце концов, ей удается, скажем так, свои обязанности выполнять, но не хуже, чем многим другим э, коллегам ее в других странах. В целом, с одной стороны, не хуже. С другой стороны, многие говорят о ее некой, так сказать, особой дворцовой роли, да, в которой ее амбиции стали, по мнению некоторых моих собеседников, знакомых с окружением Лукашенко, выходить за рамки этой должности. И она стала оказывать сильное влияние на информационную картину президента и, по мнению
0: многих,
1: искажать.
0: Ну вот по поводу этого влияния как раз, вот та формулировка, которая в в начале твоей статьи, что помогла президенту потерять связь с реальностью – В чем это заключается? То есть почему э, вроде бы сначала успешное выстраивание имиджа диктатора, почему это э, в какой-то момент дало сбой? Вот ты там пишешь о том, что Наталья Исмонд создала такой safe space вокруг президента. О чем здесь речь, что имеется в виду? Здесь имеется в виду то, что,
1: по мнению многих, президент перестал получать достаточно информации о каких-то критически настроенных к нему, к его политике, государственной политике, людях, о каких-то настроениях критических по отношению к власти в стране. И то есть, опять же, о даже среди там, чиновников и государственного аппарата. Все стало подменяться некоторой картиной лести в отношении первого руководителя и формировать вокруг него такой информационный, пузырь, да, что ли, в котором все его действия оценились исключительно с положительной стороны и не вызывали никаких разговоров да, об ошибках, не вызывали никаких как бы, критических замечаний. И делалось это достаточно искусно, как вот считают мои собеседники, что привело к определенному такому демонстративному с его стороны поведению, да, и поведению такого Значит, всего добившегося, заслужившего безграничный как бы, авторитет и доверие отца нации, да, который может себе позволить показну по белорусским меркам там, роскошь или странное поведение по отношению к подчиненным. И это все демонстрировалось, да? То есть часто это доходило до, в общем, оскорбительных высказываний, оскорбительного тона, оскорбительного поведения по отношению. Ну, в том числе вот к людям, которые столкнулись с... С коронавирусом, и у которых умирали там близкие, и допускалась какая-то очень такая странная развязанная риторика в этом отношении. Допускалась странная очень риторика. Тут уже и не только президент импер, предыдущего руководителя администрации президента Натальи Качановой в отношении скажем медиков, которые жаловались на низкие зарплаты там или какие-то условия труда. Все эти какие-то такие чиновничьи ляпы, высказывания, они становились публичными, доступными, хотя, опять же, в общем, это совсем не обязательно было на них делать какие-то акценты, и в силах пресс-службы было как-то это остановить, где-то оградить общество от резких высказываний президента. Ну, Но это все такая сложная взаимозависимость, вот этого информационного пузыря, который создавался вокруг президента и позволял ему чувствовать себя все более непогрешимым каким-то лидером. С одной стороны и с другой стороны какой-то все-таки отсутствием должной модерации, что ли, вот этого вот, контента, который Лукашенко генерировал и генерирует постоянно своими там экстравыми действиями.
0: Но правильно я понимаю, что тут напрашивается какой-то вывод, что вот этот информационный пузырь, который сформировали вокруг Лукашенко, в том числе при участии нашей сегодняшней героини Натальи эйсман он в каком-то смысле и сыграл злую шутку, потому что сейчас Лукашенко искренне не понимает, почему эти люди за окном в таком количестве выходят.
1: Так, думаю, действительно, многие люди, многие, в том числе бывшие белорусские чиновники, они говорят о том, что действительно последние годы постоянно вот усиливалась роль эйсмент. Не только конечно Эйсмента, а еще там некоторых фигур из ближайшего окружения Лукашенко, в частности про Наталью Качанову многие говорят. Ну то есть такой некоторые команды, которая создавала то самое вот это Safe Space, о котором говорил мой собеседник уже из оппозиционного лагеря. И сейчас я думаю, что Лукашенко должен быть шокирован стремительностью тех событий, которые развивались в августе вокруг выборов и после выборов, и масштабами протестных выступлений. Думаю, что он оставался искренне убежденным в том, что большинство населения все-таки поддерживает его. А сейчас это... Думаю, ему уже самому кажется неожиданным наличие такого большого количества недовольных.
0: Есть ли что-то такое, о чем ты хотел рассказать, но я не спросил, и мы про это упустили? Существует такая история, назовем это байкой, про
1: белорусского президента, о том, что он на встрече с Путиным приносил ему распечатки контента из российских телеграм-каналов, анонимных всяческих, которые активно как бы писали разные материалы, теоретически очень по отношению к Лукашенко. И Лукашенко принес распечатки этих материалов прямо вот на встречу с Путиным. Говорят, что, как бы, соответственно, сами эти распечатки в свою очередь ему принесла Эйсмунд. И это, думаю, что достаточно показательный момент, который говорит о степени да, влияния этой женщины на белорусского президента. То есть, фактически, она сформировала определенную повестку (смех) переговоров двух первых лиц таким образом. И, что характерно, даже несмотря на все разговоры о активности или роли белорусских силовиков во всех событиях, Многие говорят о том, что даже руководители этих структур, ну, по крайней мере, до последнего времени, не могли похвастаться той степенью влияния на
0: президента, который обладала Наталья Эйсманта. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, BookMate, Музыка. В общем, в любом приложении, где вы слушаете подкасты, можно найти «Текст недели» и подписаться не только на него, но и на другие подкасты «Медузы». Например, на наш подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», первый сезон которого вот только что закончился, и на подкаст о... В новостях, которые еще долго останутся важными, что случилось. Пишите нам письма на почту подкаст собака медуза. айо